1: Muito bom, meu querido ouvinte, ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Damos hoje continuidade à série O Compositor Davi. Estudaremos 1 Samuel capítulo 17 e o título da nossa meditação é Davi e a Presa Fácil. Pergunte às pessoas em geral nas ruas sobre Davi Golias e você provavelmente ouvirá um retrato até que razoável sobre o final da história. Todavia, pergunte às mesmas pessoas por que Davi lutou contra Golias e você ouvirá dezenas de respostas diferentes. Para as pessoas lá fora, a batalha entre Davi e Golias se tornou uma metáfora para as nossas vitórias do dia a dia. Nossa, como isso é legal! Veja, um pastorzinho de ovelhas derrotando o gigante Golias. O nome Golias acabou se transformando num rótulo para problemas ou obstáculos gigantescos e se você agir exatamente como Davi e tiver fé suficiente em si, conseguirá derrotar os gigantes que ameaçam a sua vida também. Até mesmo a igreja transformou o evento de Davi e Golias num manual terapêutico sobre como derrotar gigantes, quer seja o gigante da baixa autoestima, o gigante da falência financeira de um patrão carrancudo ou mesmo do coleguinha malvado da esquina que gosta de fazer bullying nos demais meninos da vizinhança. Essa passagem de 1 Samuel, porém, revela um desvio nacional em direção à apostasia, uma nação que havia abandonado Deus e não se preocupava mais com o seu nome, uma nação que queria reis, assim como as nações ao seu redor, a fim de que pudesse travar batalhas como as demais nações travavam. O clímax da narrativa suscita uma pergunta óbvia. Pelo que vale a pena arriscar a sua vida e lutar como Davi lutou? Se o motivo é outra coisa que não a glória de Deus, a proclamação de sua fama, a obediência à sua palavra e a glória de seu nome, então você se meteu numa batalha por lixo temporário e objetivos egoístas para serviço, promoção e louvor pessoais. Se colocarmos Davi e Golias no seu devido contexto, 1 Samuel 17 se torna uma ilustração maravilhosa da verdade que Deus revelou a Samuel no capítulo 16. A humanidade fica impressionada com o estereótipo, o melhor, o mais forte, maior e mais experiente. Mas Deus fica impressionado com o que há no interior. Apesar de a maioria de nós entender o que acontece em 1 Samuel 17, poucos entendem por que esse evento aconteceu. À luz disso, 1 Samuel 17 está dentre as passagens mais conhecidas da Bíblia, então, não lerei a narrativa inteira. O que desejo fazer é dividi-la em quatro partes, quatro cenas, e expor cada uma separadamente para fazer, no fim, algumas observações. Chamaremos a primeira cena de A Linha de Frente, e ela vai do verso 1 ao verso 18 de 1 Samuel 17. Se você esteve conosco em nosso encontro anterior, então lembra que o profeta Samuel disse a Saúl que Deus o havia rejeitado. Deus rejeitou a casa de Saul e não dará continuidade à sua dinastia, porque Saul se rebelou contra a palavra de Deus. Com isso, Saul fica devastado, furioso, hostil e permanece impenitente em seu pecado. Saul permanecerá nessa condição pelos próximos 15 anos. Arrependimento e comunhão com Deus serão duas coisas que estarão bem longe de sua cabeça e coração. O motivo por que Saul fica inerte em pavor e sem evidência alguma de fé no capítulo 17 é sua desobediência e rebelião contra Deus no capítulo 15. Ele é incapaz de lutar contra Golias porque se tornou exatamente como ele, só que não tão forte. Na verdade, você perceberá que Saul nem é tão comprometido com o seu Deus quanto Golias é com o seu Deus falso. Agora, o capítulo 17 começa com um beco sem saída, tanto para filisteus como para israelitas. Deixe-me mencionar rapidamente que os filisteus eram um povo feroz que se estabeleceu nas regiões costeiras da terra de Canaã. Eles se tornaram um dos inimigos mais temidos de Israel nos dias iniciais dos reis. Conforme o que lemos aqui, os dois exércitos estão posicionados nos dois lados do vale de Elá. Um pouco mais abaixo ficava a área na qual Davi e Golias se enfrentarão dentro de alguns instantes. O verso 3 sugere que nenhum exército tinha vantagem sobre o outro. Isso aqui é, de fato, um beco sem saída para ambos, filisteus e israelitas. Apesar de lermos no verso 3 que cada exército diariamente exibia sua força ao se reunir em formação, Nenhum deles tinha realmente intenções de descer correndo a lateral da montanha até o vale, o qual era devidamente chamado Efdamin, ou vale de sangue, para enfrentar o inimigo do outro lado. Fazer isso seria basicamente cometer suicídio. Nenhum lado tem vantagem, isto é, caso os israelitas continuem com a mesma mentalidade dos filisteus. Então, os filisteus fazem uma proposta que era bastante comum entre exércitos da Antiguidade. Veja o verso 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gati. A palavra guerreiro pode ser traduzida literalmente como o homem entre os dois exércitos. Esse é o intermediário. Nesse contexto de exércitos, o termo servia para descrever um soldado da infantaria. Um comentarista que viveu mais de um século atrás escreveu que, sob essas circunstâncias, Parecia não haver outra maneira de se resolver o impasse. O único jeito seria um combate entre dois soldados. É possível que Israel concordaria com essa proposta. O problema é que o guerreiro filisteu acontecia de ser um gigante. Samuel, o escritor do relato, evidentemente deseja que seus leitores sintam o terror desse gigante, porque ele passará mais tempo descrevendo Golias do que a batalha com Davi em si. Veja o verso 4, onde Samuel informa a altura de Golias, da altura de seis côvados e um palmo. Convertido para as nossas medidas, isso equivale a 2,97 metros. Golias era uma máquina de guerra. No verso 5, Samuel descreve seu capacete de bronze, sua couraça de escamas, a qual pesava cinco mil ciclos de bronze. Deixe-me pausar rapidamente e dizer que essa couraça de bronze se estendia até os joelhos e era feita de pequenas placas de bronze parecidas com escamas de peixe. Isso fornecia tanto proteção como também liberdade para se movimentar. Samuel adiciona que a couraça apenas pesava mais de 45 quilos. O verso 6 nos diz que Golias veste caneleiras de bronze que se estendiam desde o tornozelo e subiam até a beirada inferior da couraça na altura dos joelhos. Além de toda essa proteção, o guerreiro filisteu traz consigo um dardo de bronze nas costas e uma lança, cuja ponta de ferro pesava 11 quilos. Golias também tem uma espada que é mencionada apenas mais adiante. A palavra hebraica indica que se trata de uma espada pequena no formato de uma foice perfeita para decapitar o inimigo. Todas essas armas eram projetadas para um combate um a um. Bom, como você pode perceber... Golias está coberto de bronze dos pés à cabeça. A luz do sol teria refletido nessa armadura, fazendo desse gigante uma figura ainda mais intimidadora e terrível. E ele faz a proposta de um combate pessoal durante quarenta dias. Veja os versos 8 e 9. Parou, clamou as tropas de Israel e disse-lhes, Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, Filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Evidentemente, ele está mentindo. Mesmo após a sua morte, os filisteus fogem, eles não se rendem. Então, todos os israelitas ficam de pé no lado da montanha, aterrorizados e assombrados. Talvez você pense... Mas que bando de molengas esses israelitas! Resolvam logo isso! É fácil ser valente quando se sabe o resto da história, não é? É fácil ser corajoso à distância quando não estamos pessoalmente envolvidos na luta. É justamente nesse ponto da narrativa que o cenário muda para nos informar como Davi aparece na linha de frente de batalha de repente. Se pudéssemos resumir os próximos três parágrafos, seria da seguinte forma. Treze irmãos mais velhos de Davi estão no exército de Saul diante do vale de Elá. Já faz mais de um mês que tem permanecido em formação para a batalha e o pai deles, Jessé, deseja ouvir um relatório de primeira mão. Então, ele envia seu filho Davi para investigar o que está acontecendo. A palavra que resume o sentimento dos israelitas nesse agrupamento militar é medo. E essa é a segunda cena, o medo. Versos 19 a 30 de 1 Samuel 17. Veja os versos 20 a 24. Davi, pois, chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gati, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Literalmente, os soldados israelitas recuaram rapidamente em pavor. E a propósito... Davi não sabe se essa é a primeira ou a quadragésima vez que Golias insulta os exércitos de Israel. Ele não sabe de nada. Mas, rapidamente, os soldados colocam Davi a par da situação e adicionam que o rei prometeu três coisas ao homem que derrotar o gigante Filisteu. O verso 25 nos informa quais são esses três prêmios. Riquezas, a mão da filha do rei em casamento e isenção de impostos sobre propriedades tanto para o valente de Israel, bem como para a família de seu pai. Para Davi, esse é o caminho para a fama e a glória. Isso é muito melhor do que ganhar na loteria. Ele enriquece, não precisa pagar impostos e ainda passa a fazer parte da realeza. Todavia, a resposta de Davi revela uma perspectiva radicalmente diferente diante desse cenário. Os soldados se referem a Golias como aquele homem, no verso 25, Vistes aquele homem? Davi, por outro lado, o chama no verso 26 de esse incircunciso filisteu. Os soldados contam no verso 25 que Golias subiu para afrontar Israel. Davi diz no verso 26: Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Percebe a diferença? Os soldados veem um gigante. Davi vê um blasfemo. Os soldados pensam que Golias afronta Israel. Davi o vê afrontando o Deus vivo. Dessa forma, Davi pergunta com efeito, Ei, e a glória de Deus não importa mais aqui? Por acaso o fato de seguirmos o Deus vivo e verdadeiro não faz toda a diferença no campo de batalha? Nenhum dos soldados estava disposto a encarar Golias porque não queriam arriscar nada pela honra de seu país. Davi está prestes a lutar contra Golias, porque está disposto a arriscar tudo pela honra de seu Deus. Como você vê, o problema aqui não é militar, mas espiritual. Seus olhos estão em Golias e os olhos de Davi estão em Deus. A essa altura, o irmão mais velho de Davi, Eliabe, o menospreza, dizendo no verso 28, Por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Essa é outra forma de dizer quem você pensa que é para estar aqui no campo de batalha. Deixe-me dizer o seguinte sobre você. Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. A última frase pode ser traduzida da seguinte forma: Você veio aqui para ser visto na batalha. Davi praticamente ignora as palavras de seu irmão Eliabe, recusando perder o seu temperamento e revidar as provocações. Ele responde simplesmente: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Concordo com um comentarista que escreveu que Eliabe foi o Golias de Davi antes mesmo de Davi chegar a Golias. Golias ridicularizará e desprezará Davi, mas Eliabe acabou de fazer isso aqui. Podemos dizer que Davi teve que lutar contra três Golias. Eliabe que diz, você não passa de um pastorzinho arrogante. O rei Saul que dirá, você não passa de uma criança. E Golias que dirá, você é carne morta. Davi ignora todas essas provocações. Além disso, ele repete a sua declaração teologicamente rica de que Golias, no vale do sangue, afronta o Deus vivo e verdadeiro. Finalmente, essas palavras sobem até as patentes superiores. A primeira cena neste capítulo é intitulada A Linha de Frente. A segunda cena é Medo. A terceira cena é intitulada Loucura, versos 31 a 40 de 1 Samuel 17. Veja os versos 31 a 33. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saúl que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Mais uma vez, Saul pega uma fita métrica e coloca Davi contra a parede. Certo, vamos ver. Golias tem 3 metros de altura. Você... Qual é a sua altura, Davi? Vixe, você só tem 170 metro e É o seguinte, Davi. Você bate na cintura de Golias. Olha, deixe-me ir direto ao ponto aqui. Garoto, você é audacioso e corajoso, mas está muito longe de competir com Golias. Ele tem mais tempo como guerreiro do que você tem de vida. Ali mesmo e naquela mesma hora, Davi ensina Saul o princípio da confiança na soberania do Senhor. Ele relata algumas experiências que teve em que sua vida foi ameaçada ao resgatar ovelhas de leões e ursos, usando nada mais do que seu cajado de pastor. Veja o que ele diz no verso 37. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Em outras palavras, se Deus pode usar um pastor para resgatar uma ovelha dos dentes de um urso, ele pode muito bem usar um pastor para resgatar esta nação da boca deste gigante. Quanta humildade aqui! Quantos pastores têm um pelo de urso como tapete em sua casa? Davi direciona toda a atenção e dá todo o crédito a Deus. Ele leva Saúl para a escola dominical e diz, Saul, a questão não é com grande Golias é, mas com grande nosso Deus é. Ainda se lembra dele? Ele derrotou exércitos com uma palavra, derrubou muralhas de cidades com seu dedo invisível, separou as águas do mar com seu sopro. Você ainda se lembra do nosso Senhor? Saul meio que se lembra ao ver a sua incredulidade exposta por Davi, diz no verso 37, «Vai-te, e o Senhor seja contigo». Mas quase que imediatamente depois, Saul volta à sua incredulidade e maneira de pensar costumeira. Veja o que ele faz no verso 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura. Por que ele faz isso? Porque ainda não entendeu. Ele está tentando lutar contra Golias ao estilo de Golias. Golias tem um capacete de bronze, então ele coloca um capacete de bronze na cabeça de Davi. Golias tem uma armadura de escamas, então ele veste Davi com a sua armadura. Golias tem uma espada, então ele dá a sua espada a Davi. Isso é pura loucura! Saul tenta transformar Davi num Golias. Davi reage a isso no verso 39. Não posso andar com isto, pois nunca o usei. O verbo hebraico traduzido como usei significa provar, ou seja, acostumar-se com a roupa. Davi diz... Não passei nem mesmo um minuto treinando o uso de espada, armadura e capacete. Olha, isso não vai dar certo. A verdade é que Saúl é quem deveria estar descendo o vale para lutar contra Golias. Essa é a sua armadura, essa é a sua nação, a sua liderança e o seu problema. E lembre-se, Saul é o mais alto de todo o seu povo, 1 Samuel 9. Ele é o soldado mais alto que Israel tem. Mas precisamos saber que tem mais uma coisa acontecendo aqui. Na antiguidade, vestir a roupa de outra pessoa significava não somente ser imbuído de sua essência, mas também compartilhar de sua essência. Um erudito do Antigo Testamento destacou o fato de que Saul muito provavelmente, atrela Davi a si mesmo a fim de que ele leve o crédito pela vitória ou pelo menos compartilhe o crédito caso Davi derrote Golias. Algo do tipo... É, ele ganhou a corrida, mas estava dirigindo o meu carro. Ela ganhou a competição de culinária, mas a receita era minha. Ele fez o gol da vitória, mas estava usando a minha chuteira. Sim, ele matou Golias, mas estava vestindo a minha armadura e usando a minha espada. Saul está passando por humilhação, então ele tenta conectar Davi a sua pessoa por meio da armadura para que reivindique parte do crédito no caso de uma vitória. Davi, entretanto, discerne isso e diz graciosamente: Sabe de uma coisa, rei? Não sei usar estas coisas, é melhor ficar com aquilo que eu sei. O pregador Vernon Magui disse certa vez: Se Deus o chamou para usar um estilingue, não tente usar uma espada. Então, Davi se despe desses equipamentos e volta ao seu estado normal sem proteção alguma, a não ser pela proteção da providência de Deus e desce ao vale de sangue em direção a Golias. Mas antes de chegar diante do guerreiro gigante, o verso 40 nos informa que Davi faz uma parada no ribeiro, pega cinco pedras lisas e as coloca na sua bolsa de pastor. Davi carrega em sua mão uma funda. Davi confia inteiramente na força, direção e providência do Senhor. Já vimos a linha de frente na batalha, o medo dos soldados... E ouvimos a loucura de Saul A quarta e última cena é intitulada Fé, 1 Samuel 17, versos 41 a 58. Agora, nesta cena na qual Davi e Golias se encontram de fato, mais tinta é gasta para descrever o combate verbal entre os dois do que o combate físico. Lemos no verso 41, o filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro ia adiante dele. Perceba que Golias viu que Davi era ruivo, moço e de boa aparência, verso 42. E isso o deixou furioso. Veja o verso 23. Sou eu algum cão para vires a mim com paus? Isso deixa Golias indignado demais. Israel enviou um pastorzinho para lutar comigo. Sou por acaso um cachorro para ser espantado com bordão e cajado de um pastor? Vocês só podem estar de brincadeira comigo. Golias cospe fogo no verso 44 e Davi lhe responde nos versos seguintes. Disse mais o filisteu a Davi, Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Davi não tem vantagem porque possui um estilingue, ele está na vantagem porque serve o Senhor soberano. Ele possui apenas um fervor na vida, pelo qual vale a pena lutar e arriscar sua vida, mostrar ao mundo que o Deus de Israel é o único Deus vivo e verdadeiro. Você consegue imaginar essa cena? Todos os soldados israelitas estão no fundo, segurando o fôlego, pensando, Golias é grande demais, enquanto Davi pensa, Golias é grande demais para eu errar. Até onde Davi sabe, essa não é a história de Davi e o gigante, mas sim Davi e a presa fácil. O que vemos aqui é Davi e a presa fácil. Conforme diz o verso 49, Davi solta a pedra e ela atinge o filisteu de cheio na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Evidentemente, Golias cai no chão desmaiado com a pedrada. Os versos 50 e 51 concluem, Assim prevaleceu Davi contra o Filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o Filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os Filisteus, que era morto seu herói, fugiram. Permita-me concluir essas quatro cenas com algumas observações. Primeiro, não permita que sua fé dependa da opinião da maioria. Davi recusou agir como Saul e recusou se vestir como Golias. Todos diziam, Davi, tudo está contra você, você jamais conseguirá vencer. Não deixe que sua fé seja guiada pela opinião da maioria. Segundo, não permita que seus talentos sejam depreciados pela sabedoria convencional. Davi não confiou nas armas de guerra, mas também não lançou fora aquilo que tinha. A funda foi uma arma poderosa direcionada pela providência de Deus e para a glória de Deus. Se a única coisa que você possui, meu irmão, é um estilingue ou um pedaço de pau, Deus tem plano de usá-los. Quaisquer que sejam seus talentos e dons, eles não pegam Deus de surpresa. Use o que você é, o que possui e o que pode realizar, para a glória de Deus. E, por fim, não permita que seu passado seja depreciado pela amnésia espiritual. Existe algo nessa narrativa que facilmente ignoramos. Alguns acontecimentos que ocorrem no final do capítulo. O que vem logo após a derrota de Golias é uma conversa pessoal com o rei. Davi diz a Saúl quem é seu pai, verso 58, e Saul deseja conhecer a família de Davi, já que havia prometido a Davi sua filha em casamento. Conforme o verso 54, Davi realizou duas coisas. Primeiro, ele levou a cabeça de Golias para Jerusalém. Mas, a essa altura na história, Jerusalém ainda está ocupada pelos seus inimigos, os jebuseus. Então, Davi provavelmente entra na cidade escondido à noite e finca a cabeça numa estaca, como que dizendo, fiquem alertas. Em seguida, Davi coloca as armas de Golias em sua tenda. Mas que tenda é essa? A verdade é que Saul não deixa Davi voltar para casa. Davi não tinha vindo para a frente de batalha com uma tenda. Eruditos no Antigo Testamento destacam que a derrota dos filisteus garantia que todas as posses de Golias passariam a ser de Davi. Essa é a tenda de Golias. Sabemos que, posteriormente, Davi apresentará a espada de Golias ao Senhor como uma oferta, mas ele guardará essas coisas como recordação desse grande dia. Ele escreverá no Salmo 111, 4, Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Esses objetos se tornariam troféus da graça, poder e glória de Deus, manifestados por meio da fraqueza de um garoto pastor de ovelhas, que estava disposto a dedicar o seu estilingue a Deus. Mas esses objetos também seriam lembretes de que existem coisas pelas quais é realmente digno de se lutar, arriscar a sua vida e viver. Acima de tudo, esses objetos seriam lembretes de que o único gigante é Deus. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro.